0: António Costa, como vimos, está a evitar explicar o caso que coloca em causa a credibilidade do Governo. Duas ministras deram a entender que existia um parecer jurídico sobre a demissão dos presidentes da TAP e chegaram mesmo a apresentar argumentos diferentes para explicar por que razão não entregavam esse parecer ao Parlamento. A oposição ameaçou com a Justiça e o Ministro das Finanças acabou por revelar a verdadeira razão pela qual o parecer não seria entregue. É que ele não existia. O caso abalou a política portuguesa porque duas ministras faltaram à verdade. António Costa tem andado a fugir às explicações e hoje deu à RTP a sua primeira entrevista desde que o caso ocorreu e, mais uma vez, como vimos, não explicou por que razão as suas ministras não falaram verdade. Na nossa companhia estão Pedro Norton e Susana Peralta. Muito boa noite aos dois. Uh, Susana, como é que se explica que duas ministras faltem à verdade e o Primeiro-Ministro não explique?
1: Olá, boa noite. Eu não sei muito bem, na verdade, estou bastante perplexa, devo dizer, com esta situação, porque há várias, há várias teorias que podem explicar aquilo que aconteceu. Eu pensei em duas mais evidentes. A primeira é que tivesse havido uma concertação dentro do governo para fingir que havia parecer quando ele não existia, porque eu recordo que quando a, a, a CEO da TAP foi despedida em direto, a, foi afirmado que a decisão estava blindada juridicamente. Bom, é verdade que é um termo que nós... Não, Pode querer dizer muitas coisas, mas à partida toda a gente estava à espera que houvesse advogados por detrás para, enfim, para, para justificar e para, no fundo, nos defenderem da litigância, porque esse é que é o grande problema, não é? Ou seja, um despedimento destes da de alta aliás, aliás, a
0: oposição parte também desse pressuposto e nunca é desmentido
1: Exatamente. E portanto, uh, e, portanto, pode ter havido, então, digo eu, dizia eu, um acordo dentro do governo para dizer vamos fingir que aparecer, eventualmente na tentativa de encontrar um parceiro entretanto, ou pode ter havido uma enorme descoordenação dentro do governo e não ter havido uma intenção, vamos dizer, coordenada de mentir e ter havido apenas um caso em que as ministras vão voluntariamente, de forma voluntariosa, queria eu dizer, Uh, a público vir dizer, bom, o parecer nós não podemos entregar, uh, porque mina o, uh, uh, como é que é, os interesses jurídicos do Estado. Isso dá, uh, por,
0: dá por supõem que elas leram o parecer. supõem que
1: sabiam. E depois também há aquela desculpa bastante estranha de dizer não porque cai fora do âmbito temporal da comissão de inquérito. não é Como se esse parecer, sendo posterior àquela data, não fosse importantíssimo para perceber toda todo, a digamos, as decisões da CEO que levaram ao seu despedimento, esse parecer vinha a falar dessas decisões, essas más decisões uh, da CEO. E, portanto, esse parecer era importante para destrinçar aquilo que é o, o, o âmbito temporal da, da comissão. Portanto, de facto, a maneira como as ministras apresentam, digamos, a, a sua argumentação para não entregar o parecer, dá a entender que há, de facto, elementos no parecer... O parecer existe, não é? Que é uma coisa materialmente que elas conhecem. Uh, mas então, nesse caso, há uma enorme descoordenação porque qual foi o papel de Fernando Dina nisto tudo, não é? Portanto, ele, ele avisou ou não avisou os colegas do governo uh, de, de, que, de que, estavam a, que estavam a mentir em direto e que estavam ainda por cima a inventar estes elementos, digamos, para dar alguma consistência ao seu argumento quando na verdade aquele parecer não existia. Portanto, é de uma bizarria tal que a mim me parece muito estranho que o Primeiro-Ministro não nos venha, pelo menos, explicar isto. Explicar, em segundo lugar, o que é que ele está a fazer no meio disto tudo, porque é sempre o mesmo problema. Ele agora na entrevista volta a dizer que a TAP é essencial, estratégica e não sei o quê. Enfim, eu tenho discordo disso, mas tudo bem. Eu, eu aceito que o nosso primeiro ministro possa pensar isso e tenho a, é a respeito de democrático ele. por isso. Mas quer dizer, se é assim tão, tão, tão uh, estratégica, o que é que ele fez para evitar estes, estas disfunções evidentes no seio do seu, do seu governo, do seu órgão executivo que governa este país, e que não nos faz, agora enquanto eleitores, não é? Eleitoras e contribuintes, a ter ministras a mentir em direto e agora vamos andar aqui a enrolar isto e à espera que, que enfim, que o tempo passe e que as pessoas esqueçam. Eu uh, fico muito perplexa, gostava. gostava que, espero bem que um dia isto saiba, não é? Que um dia realmente venhamos a saber o que é que aconteceu.
0: Como é que se explica a excelência do duplo sobre esta matéria em causa? É difícil de
2: explicar e todo este caso é muito difícil de explicar porque não há uma boa explicação possível para isto. Vamos pela lógica. Só há aqui dois cenários possíveis. Ou as duas ministras são vítimas de Fernando Medina e, portanto, estão convencidas que efetivamente existe o parecer e eh, disponibilizam-se para, para, para o defender, não o tendo visto e, portanto, estão a ser enganadas pelo pelo ministro das Finanças, para, 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 para falar curso curto e grosso e, portanto, isso é, é é grave, não é? É um exercício de cinismo enorme do ministro das Finanças, que depois, à véssima da quinta hora, lhes tira o tapete e as expõe ao ridículo. A outra alternativa é as ministras. Lá está de forma voluntariosa, numa espécie de, 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 de reação pavloviana, vem defender o governo, sem se darem ao cuidado de perceber se havia alguma coisa para ser defendida, porque não, sabe. não, não, não ligaram para o, para o Ministro das Finanças a perguntar se havia efetivamente para ser defendido. Não sei qual das, duas, qual das duas explicações é mais uh, aterradora. Mas já agora também está a tocar na, na questão por outro ângulo, porque isto, isto depois é um tremendo paradoxo, porque se nós dermos um passo atrás... Percebemos agora que a CEO da TAP, quando decidiu despedir Alexandra Reis, enfim, não sendo jurista, deu só trabalho, e sendo francesa, deu só trabalho de pedir, lá está, um Parcer. parecer. Uh, pediu um parecer, leu o parecer e despediu Alexandra Reis. O, o governo entendeu que, apesar de ter pedido o parecer, ela tinha cometido uma falha grave e despediu-a, não obstante. Não se dando ele próprio ao trabalho, pelos vistos, de pedir um parecer para sustentar a sua Portanto, própria se, opinião. Se, Portanto, se despedem é, 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 a presidência por, do... por,
0: por, por instruir mal o processo, bom, bom, agora tirar... tem que se ver a si próprio, também estão a instruir mal o processo. É a
2: conclusão lógica,
0: não é? E como é que, como é que se explica o, isto do ministro, por exemplo, não dar resposta? Será que ele não dá resposta porque não tem resposta a dar, ele próprio não consegue perceber?
2: Pois não sei, não, não, sei não, não sei responder a essa. O António Costa é muito hábil a dizer exatamente, e sabe, e sabe dizer exatamente o que quer e sabe não, não, não responder ao que não quer. Acho que na entrevista ele devia ter sido um bocado mais apertado um, sobre, sobre esta questão, porque ela de facto é, 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 é grave. Contornou-a, contornou-a com habilidade, não é nada que nós estejamos relativamente habituados. Susana Peralta,
0: o seu número da semana relaciona-se com este tema?
1: Sim, o meu número da semana é um gráfico da OCDE acerca da, da confiança em várias instituições do país e mostra que, de facto, há apenas 40% das pessoas que têm um grau de confiança suficiente, de acordo com a escala que é medida, nos partidos políticos. Um, e, de facto, por exemplo, quando nós comparamos com a, com a confiança interpessoal, é acima de 80% ou na própria polícia. E, portanto, isso mostra que... Dizer, como é que nós podemos confiar quando, precisamente, depois surgem estas mentiras em direto e trocar os pés pelas mãos e depois o Primeiro-Ministro não é capaz de ter uma história uh, convincente para nos contar acerca disto e, e, e eu julgo que isto é, é grave porque isto deteriora a qualidade da democracia um, e, e, de facto, depois é até engraçado porque o Primeiro-Ministro passa uma parte substancial da sua entrevista colocando o Chega no centro do debate, que é, aliás, um... Um dos, uma das, das armadilhas em que nós estamos sistematicamente, sistematicamente a cair, mas infelizmente, infelizmente o seu comportamento amontante, ou o comportamento do seu governo, mas que em última análise ele é o responsável político, também fomenta este tipo de populismos por causa desta erosão na, da, na, na confiança das pessoas, não é?
0: Um, Pedro Norton, uh, uh, penso, vamos poder falar sobre a questão de, de Lula da Silva, que fez declarações muito polémicas em Pequim, em Lisboa, ele, ele fez correções, mas insiste que a União Europeia uh, está a alimentar a guerra. Fazem sentido as declarações do Presidente do Brasil? Não, as, as declarações
2: são, obviamente, absolutamente deploráveis. Mas eu uh, avaliria a, a visita de Lula da Silva uh, a partir de dois, dois pontos de análise diferentes. Um tem a ver com, esta, com, esta, com a tema de duas visões radicalmente opostas, a portuguesa e a brasileira, sobre a guerra da Ucrânia. E uh, eu devo dizer que, nesse particular, acho que uh, quer o Presidente da República, quer a, a, a diplomacia portuguesa, acabaram por gerir bem o tema. Portanto, receberam o Presidente Lula da Silva, como tinham que receber um, um Presidente, um Chefe de Estado de um país particularmente importante para Portugal, com todas as, as, as honras devidas a um Chefe de Estado, uh, deixando claras as diferenças que havia entre, uh, em, em termos de política externa neste assunto, entre os dois países, e até uh, conseguindo negociar uma declaração final da Cimeira Bilateral, em que se faz uma condenação expressa da invasão da Ucrânia e que se acaba a apelar a uma paz justa. Alegadamente, isto foi uma, uma, uma discussão diplomática, é, querendo-se com isto dizer, uma, uma, uma paz com respeito pela, integra, pela, 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 pela integralidade do, do, do território uh, ucraniano. Portanto, eu acho que nessa dimensão, quer o presidente, quer a diplomacia portuguesa, geriram isto bem. O que eu acho que foi um desastre do princípio foi convidar o mesmo Lula da Silva para as comemorações do 25 de Abril, ou agora este expediente, como uma espécie de cerimónia geminada com as cerimónias do 25 de Abril, porque obviamente Lula da Silva é uma figura muito divisiva e a maior parte, ou boa parte dos portugueses não tem que se rever na figura de Lula da Silva, no seu programa político, no seu projeto político, no seu passado político, e portanto trazer uma figura divisiva para cerimónias em que nós devíamos estar a celebrar aquilo que nos une, em vez de celebrar aquilo que nos divide, num contexto político já ele próprio polarizado. É um desastre total, é um disparate, é de uma, uma, uma enorme ligeireza, e portanto eu espero, e se calhar introduzir aqui a minha frase, esta semana no, no, no público, aliás um, um ex-ministro do Partido Socialista, Nuno Severino Teixeira, assina um, um, um bom texto em que eh, dá um roteiro precisamente para como lidar com a, com a, com a visita de Lula da Silva. E diz ele, Lula deve ser recebido com dignidade de chefe de Estado, que é, de um país com quem Portugal tem relações históricas e hoje importantes, mas com sobriedade e frontalidade deve-lhe ser explicado que agressor e agredido não têm as mesmas responsabilidades políticas e morais. O momento para o dizer é a sua visita a Portugal, o lugar à Assembleia da República. Portanto, eu acho que o Presidente fez a sua parte, eu espero que o Presidente da Assembleia da República faça o dele na, na terça-feira.
0: E o que é que espera a segunda prova que aconteça na terça-feira em relação a esta questão?
1: O Presidente fez a sua parte, mas foi o Presidente que começou por convidar a Lula da Silvia Stimbró, que foi causado por Marcelo Rebelo de Sousa. Também nós não podíamos... Enfim, Portugal é uma democracia, acho eu, suficientemente adulta para não ir desconvidar um chefe de Estado estrangeiro depois ele ter sido convidado pelo nosso próprio chefe de Estado. Eu acho que estou bastante bem posicionado, enfim, me deste a parte aqui, para dizer o seguinte. Eu sou a pessoa de esquerda. Mas eu abomino este, esta, esta superioridade moral das pessoas que acham que o 25 de Abril é património da esquerda. Para mim não é, para mim é sobretudo a conquista da democracia e da liberdade. E portanto, desse ponto de vista, eu estou completamente de acordo com o Pedro, que trazer uma pessoa, sobretudo quando não há tradição de convidar chefes de Estado estrangeiros para a cerimónia do 25 de Abril, Porquê trazer Lula da Silva, que é precisamente uma pessoa divisiva e que, no fundo, vai acicatar este debate, que para mim é um debate que já devia estar ultrapassado, acerca do 25 de Abril ser uma conquista de esquerda? É certo que houve partidos de esquerda muito importantes, designadamente o PCP, como é evidente, e eu, que nasci depois da Revolução, agradeço a, a esses partidos e ao PS o que fizeram pelo combate pela democracia. Mas o 25 de Abril, que está agora a chegar aos 50 anos, tem que ser o património da nossa democracia e, desse ponto de vista, tem que ser muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu queria só dizer mais uma coisa relativamente à Lula da Silva. Eu percebo, pois eu segui algum debate até entre, entre o Francisco Mendes da Silva e a Marina Costa Lobo também no público, e o debate, eu julgo que é o seguinte, ou seja, há uma visão de Lula da Silva que diz, bom, Lula da Silva não só lutou pela democracia no seu país, no tempo da ditadura, como agora foi quem nos livrou do Bolsonaro, e isso, enfim, é um combate também democrático. Mas eu não me parece que nós possamos separar esse combate interno do combate externo, porque uma das coisas que nós sabemos acerca de Putin é que ele tem uma agenda, e certamente o seu amigo Xi Jinping tem uma agenda global de financiar políticos antiliberais. Antiliberais, exatamente. E portanto, enfim, o Lula da Silva tem as suas opções em política externa, é certamente tem, tem toda a legitimidade para isso, defendeu os interesses do seu país, e eu julgo que o Lula da Silva vindo a Portugal tem que ser recebido com todas as honras. Chamá-lo para o 25 de abril é um bocadinho bizarro, porque, de facto, esta luta, uh, da, da, da luta da guerra e da paz e, de facto, da equivalência moral entre o invador, invasor e o invadido, não, não é separável, quanto a mim, das lutas internas de pela democracia liberal, que eu acho que é aquele património do 25 de Abril que nós temos de manter, porque depois temos divergências democráticas e essas são boas, são saudáveis. Pronto, e eu espero, então eu gostava também, eu, eu acho, enfim, para responder à pergunta, do, do, eu julgo que era realmente muitíssimo importante que no dia 25 de Abril, quando hoje estiver no Parlamento, que algum deputado ou deputada faça, de facto, esse serviço, até para marcar claramente a posição de Portugal. Porque, quer dizer, nós é que vivemos num continente que está em guerra, não é Lula da Silva, e, portanto, também é importante nós darmos uma mensagem aos nossos parceiros externos para deixar claro, de declara é que estamos. E eu devo dizer que tanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros como o Ministro da Defesa já o fizeram, mas era bom que agora o Parlamento, órgão máximo da nossa democracia, reiterasse essa, essa nossa posição bastante clara.
2: No número da semana... Para o número da semana, estou eu particularmente à vontade, porque, enfim, é o número 50, é para, para, para assinalar aqui os 50 anos do, do PS, que é um partido que, como imagina, não propriamente da, do meu espectro, não tem grande proximidade ideológica e tem sido muito crítico da governação do PS, nos, nos últimos, nos, nomeadamente nos últimos 20 anos. Mas o PS é, indiscutivelmente um, um partido estruturante da nossa democracia e teve, sobretudo, eh, entre outras coisas, teve também um papel muito importante, precisamente nessa fase formadora do 25 de Abril em que, sobretudo através de Mário Soares, travou aquela tentativa de deriva iliberal da esquerda militar e, portanto, nós, mesmo os não socialistas, temos essa dívida de gratidão com, com, com o PS. O regime podia ser hoje uma coisa muito diferente se o PS não tivesse feito frente a, a essa deriva durante o PREC. Susana, a sua frase da semana?
1: Sim, a minha frase da semana é da deputada Carla Castro, Conforme nos vamos afastando mais do desconfinamento, há um esquecimento coletivo da recuperação das aprendizagens. Não se pode estar tranquilo quando o impacto social no futuro do país e na desigualdade é gritante. Eu devo dizer que esta voz de Carla Castro no grupo de trabalho do Parlamento dedicado precisamente à, à, à recuperação de aprendizagens, no momento em que receberam uh, diretores de escolas a falar de impactos avassaladores, não vamos conseguir ganhar esta luta, etc., foi ecoado também esta semana, houve um texto do Alexandre Homem-Cristo no Observador, um texto do Luís, Correria na... Luís Aguiar Correria no Expresso, e de facto era mesmo muito importante que nós coletivamente levássemos isto a sério. Há uma geração de jovens deste país que teve dois anos de escolas fechadas, um ano de escolas com confinamentos bastante abusivos, vamos dizer, ou em todo caso excessivos, peço desculpa retiro abusivo e coloca excessivo, para ter cuidado com as palavras, uh, devido a casos e não sei o quê, que agora está a levar com greves em cima. E isto é uma geração cujo capital humano nós podemos estar a perder num país que precisa imenso deles. Uh, e, e pronto, e acho que era importante, de facto, que não nos esqueçamos, uh, e eu julgo que desse ponto de vista, esta frase de Carla Castro é bastante simbólica.
0: Susana Peralta, Pedro Norton, muito obrigado aos dois. E obrigado a si. Até amanhã.